0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba Estou muito feliz de receber hoje aqui no podcast a Heloísa Barbosa, que mudou para os Estados Unidos lá em 1997 e hoje ela comanda o Faxina Podcast, que narra histórias de brasileiros e brasileiras que trabalham com faxina. Só que hoje eu quero contar a história da Heloísa, não a história dos convidados dela. É, aliás, se vocês curtem podcasts, fica o um convite para conhecer o trabalho dela. É outra linha, inclusive narrativa, muito maravilhoso. Eu descobri o podcast dela porque... Né? Nós duas, e com certeza mais brasileiros, nos candidatamos para um projeto do Google ano passado. O Lightstock New York não foi selecionado, mas quando saíram selecionados, eu fui ver quem tinha sido selecionado. Fiquei muito feliz de ter visto brasileiros na lista, a Heloísa estava lá. E recentemente um seguidor me mandou uma mensagem sugerindo a Heloísa também. Eu falei, ela já estava na minha lista. Eu não lembro o nome dele agora, mas se estiver escutando, muito obrigada pela dica. Então, Heloísa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar o convite. Eu tô muito curiosa para saber mais da tua história.
1: Oh, muito obrigada. É um prazer, uh, quando, eu, quando eu recebi o, o convite... Eu fiquei, nossa, que interessante, né? Eu, eu sempre me, me surpreendo, assim. Então, eu, é muito legal, eu fiquei super feliz uh, de você ter me convidado. A, a minha história não é tão interessante quanto dos meus, <risos> das pessoas que eu entrevisto para o Faxina. Oh,
0: uma coisa que eu sempre digo aqui no podcast é que todo mundo tem uma história. Eu é acho verdade. que assunto vai ter bastante. Tu mudou para cá... Há muito tempo, tipo, como a gente fala às vezes na internet aí brincando, quando tudo era mato, tipo, num tempo que não tinha internet, eu, né, morando no Brasil, sou do interior de Santa Catarina, muita gente, né, eu cresci ouvindo meu pai falando, fulano foi para os Estados Unidos, ciclano foi para Boston. E cara, sem, sem telefone era uma coisa muito cara, não tinha internet, então eu fico pensando como é que era isso. Mas antes de chegar nessa parte, me conta conta onde tu é no Brasil e como que surgiu essa ideia de vir para os Estados Unidos.
1: Já vou começar corrigindo um pouquinho, porque é. uh, eu não vim em 97, eu vim em 94. Oh, Mas... ma
0: antes ainda,
1: <risos> mais raiz. Mais raiz ainda. Como que eu vim parar? Que eu não tinha planos nenhum de, dos Estados Unidos. É engraçado porque envolve uh, amores, né? Eu tava nos meus 26 anos, alguma coisa assim. Um relacionamento né que eu tinha de sete anos. Cê, né Você mora junto, né? Não é casado, uhum. mas você mora junto. Mas a gente já morava junto há sete anos. E o relacionamento acaba. E, e quando o relacionamento acaba, eu fiquei assim, hum, o que, é que eu vou fazer da vida agora? Eu estava morando em Brasília e eu tinha começado um mestrado também em Brasília, na, na área de psicologia do desenvolvimento. Sabe quando você fica assim, você perde o chão? A, aquela relação era, era o que me identificava naquele momento. Ao mesmo tempo que eu fiquei sem chão, ao mesmo tempo eu fiquei assim, ah, então agora, sei lá, eu quero viver, né? aquela história do quero viver e tal apareceu um... uma pessoa, por <risos> lá. Um ser encantado e que eu conheci numa festa e a gente namorou por uma semana, basicamente. E esse ser tinha a dupla cidadania, né era brasileiro e americano e ele estava coincidentemente em Brasília visitando os pais. né Então, depois de uma semana, ele voltou, a gente continuou se correspondendo e tal. E eu lembro que a minha a orientadora, na época do mestrado, falou assim mesmo, porque eu tava muito triste, deprimida e tal, ela falou, ó, oh, por que, que você não vai né por três meses? Aprende inglês, você precisa de inglês para o mestrado, você tem que ler. Eu não, eu não sabia nada de inglês, nada. Aí eu falei, tá bom. Aí eu meio que vendi as coisas que eu tinha. Vou, mas daqui a pouco eu volto. Vou só por três meses. E aí eu vim. A ideia era ficar realmente só três meses. Uhum. E aí eu vi por três meses, né? Fiquei com esse namoradinho que eu tinha conhecido. Uh, eu, eu fiz o um curso de inglês de três meses. E depois de três meses acabou o dinheiro que eu tinha. E eu, o, o namorado falou assim mesmo, ah, não vai. Eu falei, mas eu não quero ficar ilegal. Porque naquele tempo a gente chamava de ficar ilegal, né? Sim, hoje ah, a gente
0: usa mais indocumentado, né? Exato. Apesar de muita gente ainda usar o termo ilegal.
1: Ele falou, mas então a gente casa. Eu falei, então, tá bom. <risos> e a, assim, a, a gente, rápido? Assim, assim. Aí a gente acabou casando. E o casamento não deu certo. Assim, em cinco meses acabou o casamento. Gente. Então, cinco, depois de... Né, acabou o casamento, eu sem dinheiro nos Estados Unidos... Sem dinheiro no Brasil, porque eu tinha vendido as coisas. Eu tinha perdido o período lá do, do mestrado. Eu fiquei assim, não tinha um emprego no Brasil. Eu falei, agora o que, é que eu vou fazer? Isso e, em Boston. Tu sempre isso em Boston. foi
0: em de, Boston. Foi Boston.
1: Uhum. Eu tinha conhecido algumas brasileiras uh, no curso de inglês que eu fiz. O inglês era horroroso, né? Eu não sabia falar, não sabia ler nada. E aí, essa brasileira que eu conheci no curso de inglês, ela, o meu único contato no mundo aqui era ela, além né, da pessoa com quem eu casei, que não deu certo, depois de cinco meses. E aí eu pedi para que ela me ajudasse. Como é que eu faço para conseguir um emprego? Como é que eu faço para fazer essas coisas? E aí, ela me ajudou. Uh, isso era o inverno, época de inverno, uhum. imagina. Eu, eu era tão paralisada, né, porque quando você não fala a língua, você não entende... Ela, ela me levava mesmo pela mão nos lugares... Me explicava... Olha, você pede é, o que chama de aplicação... né Você pede documento de aplicação... Porque naquela época você não fazia nada por internet... Você é pessoalmente... E, e, e você esperava que, né, que as pessoas tinha que te ligassem... que literalmente bater de porta em porta... De porta em porta... De, literalmente... E, e, e eu, eu, a única vantagem que eu tinha... Porque eu não falava inglês nada... A única vantagem que eu tinha é que com esse casamento que não deu certo de cinco meses, eu consegui um green card. Eu podia pedir a esse, uh, preencher esses esses formulários de emprego, em, né, em restaurante, em café e tal, porque eu tinha né uh, um, um green card. E aí eu não conseguia nem ler uh, o formulário. Ela me ajudou, aí eu consegui. Meu primeiro emprego foi num café, né, numa rede de cafés chamada Pen e, e eu consegui, eu acho porque o, o gerente também era imigrante do Cabo Verde então hum. né, ele conseguiu entender meu português e tal foi assim uma experiência horrorosa porque eu tive que aprender tudo e outros gerentes que não, esse é, do Cabo Verde tinham um outros gerentes e outros gerentes assim né, ah, me colocavam nos piores horários, me mandavam fazer as, as coisas, né. Eu consegui um emprego ali pela, uh, por volta do, do Natal, então era noite de Ano Novo, né? Não. Eu sozinha aqui no mundo, <risos> numa nevasca numa nevasca. Esse gerente, Fala assim, olha, você vai pass... você vai sozinha limpar toda a área do pátio de neve. Eu nunca tinha visto neve na vida. Não sabia nem como é que limpava neve. E eu assim... Sim, porque com tem um toda par... uma
0: técnica, né? Exato.
1: E era um pátio gigante que eu tinha que limpar. Eu sei que eu fiquei umas quatro horas assim, né? Esse foi o meu réveillon. E, a... e lembra que em 94, eles pagavam por hora... 4,25. E desconto. o dólar
0: estava o quê? O mesmo preço do real, mais ou menos, nessa época, né? Um por eu, um?
1: Eu, eu creio que sim. É que eu o plano re...
0: real começou em 94, foi, né?
1: Mas só para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, em 94 o... o, a, o né, se pagava por hora para imigrante, ou pra, né? 4,25. Hoje, uhum. você paga a... Né, a minha filha de 17 anos começou a trabalhar no restaurante. Ela uhum. recebe 15 dólares a hora. Então você vê o que que a, a, a economia como mudou, né? Sim. E hoje mesmo com, né, uma hora mínima, né, de 15 dólares por hora, você não paga o aluguel em Boston. Agora você imagina em 94 a 4, né, dólares e 25, também você não pagava aluguel. Era então, né, e tu tava tinha... morando com quem, tipo, quando
0: tu separou do teu do teu então, marido?
1: Sabe aqueles esquemas de você ir morar com... Né, que você, basicamente, aluga uma cama, né? Sim. Na verdade, depois que, que a gente separou, a gente ainda meio que ficou separado, morando na mesma casa, porque eu não consegui logo sair, não consegui apagar um aluguel. E o que me salvou foi a faxina, na verdade. Essa brasileira que me ajudou a conseguir os empregos, o um emprego no café, ela falou, olha, se você quer realmente fazer dinheiro, você precisa limpar a casa, que é onde paga melhor. E ela falou, e aonde realmente paga melhor é se você for limpar a casa em Marta's Vineyard. É aquela ilha né, de Balneário, uma ilha que só tem mansões, que os presidentes vão passar as férias, né, que só tem... Eu ah, acho que é meio Chico. que o
0: Hamptons de Boston, né? Sim. Da área, né? Dos Estados
1: Unidos inteiro, eu acho, né? O Spike Lee tem casa lá. Todos os famosos têm casa. E Marta uhum. de Vini, né?
0: Mas aí, como que era... O... Porque, assim, hoje, do que eu vejo nos grupos de Face... Me perdoa se eu estiver falando alguma coisa errada. O negócio, da fax... o negócio da faxina entre as imigrantes brasileiras... Assim, é, realmente é um negócio... Né? É. Tipo, elas têm as casas, aí tu entra como ajudante. É, não é, as, é... elas Tem muitas que vendem o schedule. Eu já li um monte de briga nos grupos também. Ou, ah, eu vou passar minha casa pra ti. Rola também um boca a boca, eu acho, de indicação. Né? Como que era naquela época? E como que, tu, como que tu conseguiu começar a trabalhar nisso?
1: Olha, naquela época era a mesma coisa. Essa brasileira, quando ela me falou isso... Ela falou assim: Ó, você precisa ter um carro, né? Mas você precisa ter um carro porque você tem que sair daqui de Boston e ir para a ilha. E lá na, nessa ilha, né, que você pega um, uma balsa, né? Você atravessa uhum. de balsa. Então você chega lá e então você vai ser a minha helper. Uh, tenta vir para a ilha em abril. Ela falou, chega aqui nesse período... Porque é o período que a gente vai começar a limpeza de abertura das casas. Porque uh, as casas têm que estar limpas para quando o verão começa em junho. Basicamente, junho, julho, ali. E, e depois, quando começa o verão... Aí eu vou precisar também... Eu já quero ter a minha equipe formada, ela falou. Então, a pessoa que aluga a casa, por exemplo, para pro pro, pro uma semana... Ela sai no sábado, a outra está chegando no sábado. Então, você tem que correr para limpar a casa, né? Para o outro que está chegando. Agora, imagina que você tem cinco casas para fazer. E né? são umas limpar. mansões,
0: né? Pelo são que umas falou.
1: mansões, mansões, né? Eu, eu trabalhei no café, trabalhei em café, trabalhei em pizzaria, trabalhei onde pudesse no, no inverno para conseguir dinheiro para comprar o carro que eu precisava. Eu comprei um carro caindo aos pedaços coloquei tudo que tinha que não era quase nada era livros e roupas né porque estava aqui há pouco tempo e fui para essa ilha por um mês eu dormia dentro do carro né estacionava no estacionamento né Nossa. de um de, um, de, um, de um supermercado qualquer a última casa que eu que eu limpava eu tomava banho essas as casas ainda, nessa nesse período, elas não estavam ocupadas, como eu falei, sim. né? Imagina, são mansões que ficam fechadas o inverno inteiro, né? E, e aí, a, em abril, é a limpeza de abertura. Então, você tem que limpar cortina, todas as cortinas, os sofás, todas né, as almofadas, os tapetes. Porque, né, a, acumula um mofo, né, do inverno. Sim, sim. Sim. Então, você tem que limpar absolutamente tudo, todos os armários, tudo, tudo, tudo. Porque quando as pessoas chegam né, em junho, tá aquele ar de frescor da casa. Uh -huh. né? Sim. Aí eu fazia isso. Então, na última casa que eu limpava, eu geralmente tomava banho, ficava no carro. Até eu conseguir um local também dividindo com brasileiros... Né, porque vai muito brasileiros né, para essa ilha, trabalhar no, na temporada do verão. E assim, eram, sei lá, cinco pessoas né, <risos> numa coisa de dois quartos, ou seis pessoas numa coisa de dois quartos, a gente dormia, né? Vários, mas a gente se virava, né? Se virava. Eu era a, a helper, ela era Sim. a dona do schedule. E ela ainda era contratada de uma agência de a imobiliária que fazia os aluguéis das casas. Era tanto dinheiro, né? era tão caro as coisas, né? né? Tinha o, o cara da agência tirava a parte dele, ela tirava a parte dela logicamente e o que me pagavam. Era assim, eu que estava acostumada a trabalhar por 4,25 ou 5 dólares a hora em Boston... Lá eu fazia, naquela época, eu fazia 15 a 20 dólares a hora como help. Então, era assim, uma coisa muito tu boa. Você fez muito que... dinheiro? Eu fiz, fiz. A gente trabalhava enlouquecidamente... De sete de da manhã, né, e uma coisa que as pessoas também precisam é, saber, que em Boston, no verão, o sol, né, você tem 5 e meia da manhã, você já tem um sol brilhando no céu, uhum. né, e o sol fica até às 8 da noite, né, então a gente trabalhava, tinha casa pra gente dar conta, a gente tinha casa que tipo assim, se a casa tava vazia, a gente ia pra lá às seis da manhã já começar a limpar. Então Sim. você limpava das seis da manhã até às sete, oito da noite. E no outro dia a mesma coisa. E isso de domingo a domingo. Fisicamente super pesado. E foi aí que eu aprendi como é legal também trabalhar em, em, em grupo. Porque imagina, né? Cê... não dá para uma pessoa só, para uma casa... Você vai em... nessas casas grandes, né? a gente é em três. Se você tem seis casas para limpar no dia, em três... Né? Então, você fala, na primeira eu limpo os banheiros, por exemplo. Aí na segunda, tá, eu já fiz o banheiro, eu vou lhe tirar pó dessa aqui, né? Porque... Aí na outra, ah eu cuido da cozinha. Então, né, para você ficar fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, né? Então, por, até Sim. porque o, o esforço físico também é outro, né? De é você outro. esfregar banheiro e de você tirar pó. <risos> uhum.
0: né? então ah. Sim. E tu ficou quanto tempo trabalhando com faxina?
1: Nessa ilha, eu trabalhei de abril até, até setembro. Né? Agosto é o final do verão. A gente fica para fechar as casas. Né? É quando a gente também tem que fazer uma limpeza, onde você coloca tudo nos plásticos, você guarda os lençóis, né? as toalhas em plástico e tal. Então, eu fiz muito, muito, muito dinheiro. Mas teve uma coisa que foi assim... Um, um evento sabe aquelas coisas que acontecem na tua vida que muda a tua vida essa eu estava limpando uma casa era no um domingo as, as meninas que iam me ajudar estavam uh, doentes as duas e eu e como era uma casa pequena tudo bem eu faço sozinha eu vou mais cedo eu faço sozinha e tal e, e a, a dona da casa dando ordens assim faça isso faça e, e ela e ela tinha umas roseiras, ela falou, não esquece de colocar, né, de dar água para as minhas rosas, por favor, e ela, ela era muito apegada às flores que estavam na, no jardim da casa dela. Bom, eu tava lá limpando a casa dela, e quando eu vejo uma senhora, americana também, uma senhora... Tava cortando flores do jardim dela. Ai, meu Deus. Tava eu fiquei roubando desesper... as flores. Roubando as flores. Eu fiquei desesperada. Eu fui lá, eu falei, pelo amor de Deus. E o meu inglês nessa época ainda era quebradíssimo. Não era esse inglês fluente, não. Então eu falava... Aí eu, please, please, please. Do, do, do. E, e, a, e a senhora né, olhou para mim assim. E ela falou, não, não tem problema. Aí ela falou assim, olha... Eu aluguei a, a, a casinha do furo do quintal, né, eu, eu sou a inquilina dela, porque essa senhora tinha a casa principal e tinha outras casas no terreno, e essa senhora que estava cortando as flores tava, tinha alugado a casa do terreno, uma casa no terreno atrás, ela falou, não, eu acho que não vai ter problema, eu estou alugando e tal, aí eu falei, ah, tudo bem. Aí ela perguntou de onde que você é, eu falei, sou do Brasil. Ela falou, você quer alugar, você quer limpar a minha casa? Eu, vou, eu aluguei essa casa lá do fundo do quintal por dois meses. Aí eu falei, olha, eu sou contratada da, de, dessa pessoa, você pode ligar para ela, né, e ela é dona do schedule. Ela falou, não, 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 eu quero você, eu quero você, eu gostei de você. Aí eu, é. aí eu falei, uau, é minha primeira cliente, e eu vou ter o dinheiro todo só para mim, <risos> né? E, e aí ela falou assim, eu falei, olha, mas eu só posso, então, no domingo, né? Porque eu tô com a... né? É, eu falei, Sim. só posso no domingo e então. tal. Ela falou, tudo bem. E aí eu comecei todo domingo ir limpar a casa dessa senhora. Ah, depois que eu limpava, ela sempre falava, senta aqui, vamos tomar um vinho. Me fala, como é que é no Brasil? A gente foi ficando amiga. E, e ela perguntou, o ah, que, que você vai fazer depois do verão? Eu falei, a minha intenção é voltar para Boston, voltar a fazer o curso de inglês que eu preciso e tentar em dezembro me matricular, né, me candidatar a algum mestrado. né, Porque eu fiz mestrado, comecei o mestrado no Brasil, abandonei né, na área da educação, da psicologia, que é, era o que eu fazia. E ela falou assim mesmo, e você já tem onde morar? Eu falei, não, não tenho, mas eu vou me virar a gente ficou amiga, depois, no último dia que eu fui limpar a casa dela, e a casa, fui limpar para fechar, para ela devolver a casa para né, a dona, ela me deu o cartão dela, e ela fala assim mesmo, olha, eu moro em Cambridge, perto da Universidade de Harvard, se você precisar ficar, né, se você não tiver onde ficar, e você precisar dormir uma noite e tal, me liga, né? E isso foi no início de julho. Eu ainda fiquei todo o agosto, ainda fiquei setembro. Quando eu estava voltando e eu não tinha ainda conseguido uh, um local para ficar, eu liguei para essa senhora. E eu perguntei, você lembra de mim? Você me deu o cartão. Oi, então. Oi. Ai, eu morrendo de medo que ela não lembrasse. Uh, e ela falou assim: Não, lembro, lógico que lembro. E aí eu falei assim: Eu, eu tô, em, tô voltando pra Boston, não tenho onde ficar. Seria possível ficar né, na sua casa por um final de semana, até eu me virar, até, né? Ela falou assim: Sim, pode vir. Ela perguntou: Quando é que você chega? Eu falei. E ela falou assim mesmo: Pode vir, não tem problema, mas eu não vou estar aqui. E ela, e ela morava sozinha. Aí eu falei: Ah, ela falou: Não, eu vou estar viajando mas eu vou deixar a chave embaixo do tapete, você chega e fica, você tem certeza?" Ela falou, não tenho, não tenho. eu fiquei tão tremendo, eu, eu fiquei, essa senhora não me conhece, a generosidade dela, assim, me emocionou tanto, eu, eu, eu não acreditava. Ela morava numa, numa casa e o apartamento dela era no terceiro andar, quando eu chego no apartamento, apartamento belíssimo, lindo, cheio de arte. E ela tinha te deixado até um bilhetinho, né? Seja bem-vinda. E ela, eu só fui ver ela uma semana depois. E essa, essa pessoa virou a minha mãe. A gente ficou uma amiga, mulher. morei com ela por quatro anos. Não seria possível eu estar eu tá aqui hoje sem se não fosse ela. A generosidade dela, o, o carinho, o amor dela. Ela é uma pessoa... O nome dela Foi é a Sally. Tua, a tua fada madrinha. Minha fada madrinha. Eu fui descobrir que ela é uh, advogada, ela advogada e intelectual, professora uh, da, de direito. Ela tinha formado em Harvard. Ela, nessa época que eu a conhecia ela estava com os seus 68, 65 anos, eu creio. Ela ficou famosa porque ela foi a primeira advogada nos Estados Unidos a, a liberar mulheres que tinham ido para a prisão porque, depois de anos de serem vítimas de violência doméstica e né chamarem a polícia, darem queixa, nada foi feito e elas tiveram que, basicamente, se defender né hum. matando as pessoas que iriam hum. matá-las, basicamente. E ela tinha sofrido um aneurisma, há um ano antes de eu a conhecer. Então, ela tinha parado uh, de dar aulas, ela tinha parado de fazer advocacia, porque ela estava se recuperando. Então, ela precisava de alguém para ajudá-la também, algumas coisas na casa. A gente virou assim, eu precisava de ajuda e ela precisava de ajuda. Sim. E ela foi a minha mãe, uh, por esse tempo Todo, e a gente ficou inseparáveis, assim, amigas, ah, é. até a morte dela E Eu estava no Brasil quando ela morreu, ela morreu em 2010.
0: Tu teve. Tu, tu, a tua experiência trabalhando com faxina foi essa experiência em Martins Vineyards? Depois tu acabou seguindo teus planos de aplicar para o mestrado? O que que tu fez depois disso?
1: <risos> então, depois da, da, da ilha. Eu, eu morava com essa minha amiga, aí virou amiga Sally. Ela era dona da casa. Você sabe que aqui as casas, nos Estados Unidos, na principalmente na cidade, essas casas vitorianas... Né? As brownstones? Elas... Não, as casas Não. vitorianas, né? Elas, elas geralmente são de três andares. Cada andar é um apartamento. Sim. Ela era dona da casa inteira. Ela morava no terceiro andar e ela alugava os dois apartamentos. Então, ela precisava de alguém para limpar os apartamentos, para cuidar também do, do prédio. Então, eu morava com ela e fazia esse, e pagava a estadia uhum. cuidando da casa, cuidando dos apartamentos para ela. Fora isso, eu tinha uh, pessoas, que com, é, amigas delas, né, que começaram a me chamar também para fazer uhum. limpezas né uhum. faxina então depois depois que eu a conheci eu não trabalhei como helper mais para ninguém eu tinha né a, a, clientela. Já, uma, um, a clientes e não uhum. era assim eu tentava não ter muitos porque eu era sozinha eu limpava sozinha né eu não uhum. tinha uma outra helper para me ajudar então na cidade eu limpava sozinha e também eu tava estudando para tentar entrar na universidade no, no verão, depois disso, eu voltei para a ilha de novo. Fui o segundo verão é, trabalhar na ilha de novo. Eu acho que eu trabalhei na ilha dois verões, três... Até tu faz...
0: entrar no mestrado. Ou enquanto estava no mestrado, mestrado. trabalhava também.
1: Quando eu estava no mestrado, eu não trabalhava mais limpando casa. Só de algumas clientes que ainda ficou. Mas uhum. aí, no mestrado, eu comecei a trabalhar no café. Aí foi outra experiência. Eu comecei a trabalhar quando o Starbucks, a rede de Starbucks abriu, né? Porque Nossa. eu sou antiga, <risos> né? Quando o Starbucks saiu de Seattle para se espalhar, né? Nas outras Sim. capitais americanas, quando veio para Boston, eu trabalhei numa das... Uh, das primeiras, né, lojas do, do Starbucks aqui.
0: E quando tu quando tu começou a trabalhar com, 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 com faxina, né? Que tu tava é, sem falar inglês direito, essa brasileira te ajudou e tal. Como foi pra ti trabalhar com isso? Tipo, em algum momento tu se julgou por estar tá fazendo esse tipo de trabalho? Por, e também por conta daquele episódio que... É, acho que a gente poderia deixar o pessoal curioso agora, Heloísa. <risos> dizer assim, agora, se vocês querem saber o que, que a gente tá falando... Vocês têm que escutar o primeiro episódio do Faxi, né? Que a Heloísa conta uma coisa que aconteceu com ela... Que eu acho que tapa na cara, assim, né? Que é tipo, putz, que mundo que a gente vive... Foi uma humilhação, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. E até, né, se tu quiser comentar desse episódio, se teve mais algum outro episódio que aconteceu isso, como que tu lidava com isso? Como não, como não deixar a tua autoestima cair por conta de um trabalho?
1: É, é uma pergunta interessante, porque, logicamente, que, uh, eu acho também que a gente vem do Brasil com uma carga... Né, cultural né do que que significa o trabalho doméstico o uhum. que que significa a faxina e, e essa carga cultural essas ideias né é bem relacionada a depreciação do trabalho doméstico Sim. né a depreciação de quem faz faxina e, e isso tá ligado a, ao racismo e classismo também no Brasil então logicamente que quando você se vê na, na, naquela situação você fala assim mas, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou uhum. fazendo isso? Eu passei por um momento de me perguntar por que, que eu estou fazendo isso? O que que eu estou fazendo aqui? Eu nasci em Belém do Pará. A, a minha mãe foi empregada doméstica. né? E depois ela foi lavadeira. E o meu pai é carpinteiro. né? Nenhum dos dois foi para a escola. Analfabetos. E, e para mim... a ter conseguido estudar, ter conseguido... Então, a educação, para mim, foi um, uma mobilidade social. Quebrar um, um círculo, né? um, o mesmo ciclo, talvez, né? do que seria, sei lá, da minha mãe. Eu não queria ser doméstica como ela tinha sido. Eu queria estudar, eu queria... Né? Então, eu tinha conseguido sair disso. Então, estar uhum. tá aqui nos Estados Unidos, e para mim fazendo faxina foi uma foi, foi realmente foi muito doloroso no início né eu voltei é isso que eu vou fazer eu não vou conseguir entrar na universidade eu não vou conseguir né as coisas que eu tinha uh, já conquistado depois quando você começa a ver a história né porque eu acho que também você conhece, começa a conhecer um Brasil que você não conhece. Quando eu saí do Brasil, eu tinha, né, eu era de Belém, namorada em Brasília, conhecia São Paulo, né, de, via, de viajar um pouco, conheci um pouco do Nordeste. Eu fui conhecer coisas do Brasil, conhecendo os brasileiros aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Eu não conhecia os interiores de Minas Gerais, eu não conhecia os interiores de Santa Catarina, que tem muitos imigrantes aqui. Foi aí que eu fui conhecer uh, né, esse, os sotaques e foi um super, uh, uh, para mim, um super aprendizado. E eu, e eu comecei a ver que tem uma coisa na cultura americana que também tira o estigma do faxineiro e da doméstica que é usado no Brasil. Porque eu acho que aqui, por exemplo. Existe uma profissionalização do trabalho da faxina. E aí, até hoje, no Brasil, não existe. Então... Porque eu acho que no Brasil é muito essa coisa do
0: tipo... Tu é o meu empregado ou a minha empregada. Tu tá aqui pra me
1: servir.
0: E aqui, aqui não.
1: Aqui não. Aqui você tá prestando um serviço. Prestando um
0: serviço. Eu acho que é a mesma coisa, não sei se tu tem essa impressão, é com o garçom. Uhum. Que eu acho que aqui o, 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 as pessoas têm uma relação muito mais respeitosa com quem está te servindo num restaurante do que no Brasil. Que as pessoas, né óbvio que não é todo mundo, de, de ter aquela coisa, ah, não, mas você está aqui para me servir... Tanto que eu até escuto de muitos turistas é, ai, que não querem deixar gorjeta porque falam ai, que nem foi tão bem atendido assim. E às vezes eu fico me perguntando, mas o que, que tu considera um bom atendimento? Né? Porque a, a, o garçom não vai ficar puxando o teu saco, né? ninguém está aqui para te bajular. Tipo, a pessoa está fazendo o trabalho dela Assim como a faxineira está fazendo o trabalho dela
1: As pessoas estão contratando O um serviço Lógico que tem perdas e ganhos nessa relação Trabalhista aqui né? Claro, com certeza ah, Mas o fato de que ela está contratando O teu serviço, você está prestando O um serviço a ela Tem uma relação mais profissional Faxina aqui nos Estados Unidos Também é Você não espera que a tua faxineira vai lavar A tua louça Vai lavar a tua roupa. Ela vai uhum. limpar a tua... Você prepara a casa para a faxineira vir limpar. E isso é o esperado. Né? Você contratou ela para fazer a limpeza por duas horas. Então, duas horas ela vai lavar os banheiros, tirar o pó, passar o aspirador de pó e limpar o chão e limpar a cozinha. É isso. Ela não vai dobrar a sua roupa, ela não vai fazer a tua cama, ela não vai limpar a tua... Lavar a tua janela, lavar a tua geladeira. Você quer isso, você tem que pagar extra a ela, uhum. né? Porque tudo isso é trabalho extra. Então, eu acho que isso te dá, a, te dá uma certa elevação de qualidade do, no tratamento profissional do teu trabalho. Sim. Por exemplo, no Brasil, você, você espera até hoje, você paga diarista... Né? E você paga a diária dela. Né? A faxineira aqui, você paga ela para limpar a tua hora. casa em duas horas. É. No Brasil, ela você paga o dia dela inteiro. E aí naquele dia inteiro, você quer que ela limpe os banheiros, e faça a tua cama, dobre a roupa, lave a roupa, cozinhe, faça, né, lave a louça, faça absolutamente tudo. <risos> Né? E isso não acontece aqui. E você nem se preocupa lá no Brasil, você né, contrata pelo dia, mas você não se preocupa se é a horário de, né, de comida para ela, nada. Então eu, eu acho um, uma relação muito mais desrespeitosa nesse sentido Sim. no Brasil,
0: muito mais. Sim. Mas me conta, depois dessa fase da faxina e tu fez o teu mestrado, o que que aconteceu? Porque eu sei da que tu ainda tu voltou para o Brasil e decidiu voltar para os Estados Unidos. Eu quero saber o que, que aconteceu aí nesse
1: meio termo. Eu fui trabalhar no café, no Starbucks. Lá no café eu conheci quem é hoje o meu marido. Né? Trabalhando conheci... com, com ele ou o cliente? Não, não. <risos> ele, o cliente, ele veio comprar um café, né? Uhum. Era um sábado de chuva, o café vazio. E eu estava meio entediada. E ele já era quase pra fechar, tá bem? Sábado à noite, quase fechando o café no sábado à noite de chuva. E foi
0: esse tipo de
1: cliente. E, foi, e ele chega pra, pra, pra comprar o um café e ele pede um... Tinha um drink que você fazia, né? No Starbucks, que era americano, gelado. Iced americano. Uhum. E eu tava na, sozinha... Eu, aliás, eu tava no caixa e eu tinha que falar o pedido... Para a barista fazer. E quando eu, eu falei, eu falei gringo gelado. E aí, Por quê?
0: Porque a menina era brasileira também? A outra pessoa? A menina era
1: brasileira também. Ah. E a gente começou a rir. Aí, assim, né? e ele lá com o dinheiro para pagar, e eu não conseguia nem pegar o dinheiro dele porque eu tava rindo demais. Porque a piada, não é piada, só tinha graça na minha cabeça, né? De chamar alguém Sim. de gringo gelado, porque o guy pediu lá isso da é Americana. Mas eu acho que ele achou até engraçado eu tá morrendo de rir, né? Que ele ficou lá tomando o café dele, como não tinha ninguém no café, e ficou conversando. E aí uhum. ele começou a vir. E aí, a gente começou a namorar, e daí, estamos juntos há 24 anos, eu acho. Nossa
0: Senhora! E vocês chegaram a ir morar no Brasil, daí? E, Chegamos. E por que que, por que que vocês decidiram voltar para os Estados Unidos? Quanto tempo vocês ficaram no Brasil, e por que que vocês decidiram voltar para os Estados Unidos?
1: Então, quando eu terminei o meu doutorado, aliás, eu estava terminando o meu pós-doutorado.
0: Que demais! Tudo nessa a... área de psicologia comportamental? Psico... É...
1: Educação. educação. E aí eu, eu, eu queria voltar. Eu precisava também voltar para o Brasil, por uma questão de visto. Aí ah, eu escrevi para as universidades do Brasil. Duas universidades me responderam: a, a Federal de, do Ceará uhum. e a Federal de Santa Catarina.
0: Meu sonho era estudar na Federal de Santa Catarina, mas não deu para mim. Minha irmã estudou.
1: Aí a Federal de Santa Catarina uh, me aceitou como, também como pós-doc lá. E a ideia era só da gente ir por um ano. Isso foi final de 2005. Eu tava estava com a minha filha de meses, Helena. Helena tinha seis meses. E aí fui eu, marido e filha, para uhum. Florianópolis. Aí a gente ficou, a ideia era ficar um ano. Uh, aí, no final de 2006, 2007... Foi quando acontece a crise aqui nos Estados Unidos. O meu marido não estava com trabalho aqui, né? E a gente estava no Brasil. Florianópolis não é um local ruim de morar de jeito nenhum. E era hum. muito mais barato morar lá do que morar aqui. Né? E aí eu consegui uh, renovar a bolsa do pós-doutorado lá. E aí foi, apareceu o concurso no mesmo período, professor da, da federal aí passei, e aí a gente fico, ficou foi ficando, né, tava muito bom viver lá, maravilhoso uhum. é, a gente foi ficando, foi ficando depois de oito anos né, em Florianópolis o meu marido falou eu acho que agora eu quero voltar <risos> né? ele é americano, e aí foi quando a gente voltou, voltamos para cá em 2014
0: eu acho eu, 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 tô, eu queria te fazer uma pergunta porque, né, essa tua experiência de pô, ter mudado pra cá em 1994... <risos> é, eu não posso nem imaginar... Eu, eu, eu acho que as pessoas... Você nasceu que... quando? 86. Eu, eu tava na segunda série. É, eu, eu, eu sempre fico imaginando, né... E eu, eu admiro muito as pessoas que imigraram numa época... Sem Google, sem internet, sem essa facilidade que a gente tem hoje, né? Porque, sei lá, cara, eu falo com a minha mãe todo dia quando eu quero. Hoje eu não falei com ela, mas se eu quiser eu falo com ela todo dia, toda hora, né? É tão fácil hoje. O que que... O que, que é? Eu queria saber se tu, como, como essa pessoa aqui, né? Fez essa mudança em 1994. Hoje a gente tá em 2021. Como, como que é passar por essa transição? O que que tu consegue ver de diferente? Já era o que tinha e, e, e tô encarando? Como era morar fora sem as, todas as facilidades que a gente tem hoje? Como não desistir?
1: Olha, era muito, foi muito difícil, foi muito difícil. Por exemplo, uh, nos meu, no meus primeiros uh, meses aqui, quando eu não falava inglês, eu não sabia inglês, eu não, eu não entendia... Aconteceu uma situação, por exemplo, eu estava... Uh, aqui em Boston, você pega o um metrô, aí você chega numa estação central, dependendo para onde você vai, você desce para né, pegar um outro trem para ir na outra direção. né? Você troca Sim. de trem. E em alguns momentos também, tem trens que só vão uh, até ali e você tem que saber que se, mesmo que se você vai continuar no mesmo trem, mas você tem que descer, porque ele vai parar ali, porque eu, sei lá... Por exemplo, aconteceu uma situação comigo, que eu estava no, no trem e eu sabia que a, a estação era duas depois da estação central no mesmo trem que eu estava, então eu não precisava fazer baldeação. Só que chega na estação central, né? o, o operador do trem fala alguma coisa... Né, no, pelo interfone eu não entendo nada aí eu vi todo mundo descendo eu falei, bom, na estação central todo mundo realmente desce né? poucas pessoas seguem eu falei, eu vou ficar aqui porque a minha parada daqui é a duas a duas paradas mais e quando eu vi o trem vai entra num túnel escuro e não sai mais de lá e o, e o motor se desliga escuro escuro, e não aparece ninguém, e não tem ninguém, eu fiquei eu, apavorada, não tinha ninguém no vagão, isso era umas 8 horas da manhã, então essa é a hora do rush, uhum. eu fui sair de lá no horário do almoço, umas duas da tarde, eu, no escuro, que eu não conseguia ver a minha mão, e eu só tinha que falar para mim mesma, respira... O que aconteceu foi que o cara deve ter falado, olha, esse trem vai para a garagem, todo uhum. mundo desce aqui. Né? Só que eu não entendi, mas eu fiquei lá. Gente. Então, e não, não tinha mas celular, assim... não tinha celular.
0: Exato. Não tinha Exato. celular, não tinha mas... nada.
1: Você ia para a rua, você ou tinha que levar né, é, moedas para usar o telefone público, para ligar para o Brasil, você tinha que comprar aquele cartão. E tinha um mercado, um black market né, da, dos cartões. A gente, né, Eu só ligava para minha mãe de 15 em 15 dias, um mês a mês, quando sobrava grana para comprar um cartão que eu pudesse ficar mais tempo falando.
0: Né? Sobre o condutor, até hoje, às vezes os caras falam que também em Nova York, no metrô, alguma coisa, tu fica... Tá, né? E aí, aí tu, tu vê o que vai fazer, porque não dá para entender <risos> o que eles falam. Eu queria que tu falasse um pouco desse teu projeto do, do Faxina, né? Já fizesse o teu merchan.
1: Quando eu voltei para cá, foi quando. Ah, assim, eu tinha tempo. Quando eu volto para cá, a minha mãe morre no Brasil. Então, eu tava assim, passando por um momento de luto. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha tempo. Eu não estava dando aula... Eu não estava corrigindo o trabalho... Eu não estava orientando ninguém... Eu não estava em reuniões de departamento... Que era o que eu fazia... E eu só estava cuidando da minha filha... É tão importante eu achar a história de ter tempo... Porque é só quando você tem tempo... Ocioso... É que você se permite... A ser criativa... Você ter ócio... Você consegue né, ter esse trabalho criativo... Quem está trabalhando... Lutando para a sobrevivência... É difícil você conseguir pensar dois dias depois, né? porque você está ocupado é. com o que você vai comer, com o que você vai beber. Quando você está sobrevivendo, é muito difícil é. sair de si, porque você está ligado à tua necessidade básica. Então, quando eu tive esse tempo livre, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a, a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que é escrever. E eu estava muito envolvida nessa escrita de contos. Eu queria publicar esses contos. E aí, quando eu fui em Belém para né, tentar ver uma editora, falar com editores e tal, para, se alguém se interessar em publicar a coletânea dos meus contos, uh, na, nas duas semanas antes da eleição do segundo turno para presidente do Brasil. Em E aí, quando eu estava no avião voltando para cá, foi quando anunciaram... Né? o presidente eleito e eu não acreditei acho que até ah. hoje
0: a gente não acredita né?
1: e, e uma coisa mais que me chocou também, foi enquanto eu estava lá em Belém, super saudosa né? e andando pelas ruas que eu tinha feito teatro, as praças o Coretos e tal, e eu via eles estavam assim, tinham jovens na porta dessas faculdades, eu comecei a conversar com eles né, e perguntar o que que eles estavam achando das eleições. né E eles começaram a, a, a falar de suas preferências de voto e eu comecei a questionar. Tipo assim, você vai votar em alguém que defende a ditadura? E, e esses jovens falam assim mesmo, ah, mas isso é bobagem, a ditadura nem existiu no Brasil. Essas pessoas... né Eu falei, não, como assim não existiu? E aí eu voltei para cá muito muito intrigada com a, a, a desinformação que estava acontecendo no Brasil. Eu também vi que a, imigrantes aqui podem votar para as eleições majoritárias, né, para presidente. E a, a comunidade brasileira elegeu né, o atual presidente. Eu preciso conversar com essas pessoas. né? Eu preciso né? entender. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Andando pela cidade, eu comecei a, a eu comecei a ver as faxineiras chegando, brasileiras, chegando para limpar as casas. né? Tem história, é são essas pessoas, são essas histórias que eu quero saber. Como é que eu vou saber a história dessas pessoas? Aí eu fui lembrar da minha história, porque até então a minha história também tinha colocado lá debaixo do tapete. né? Eu não hum. queria mais falar para ninguém que eu tinha sido faxineira. Aí eu comecei o meu trabalho interno de lembrar da minha própria história... E querer conversar mais com essa comunidade que estava aqui. Uma coisa que estava faltando, e que está faltando, eu acho, nos grupos sociais, na sociedade, no mundo, é empatia. Né? Porque se a gente não consegue se, se sensibilizar com o que está acontecendo com as populações negras, pobres do Brasil, né? de onde que foi para a nossa empatia? Que histórias, elas têm um poder mágico. Lendo os livros, eu conseguia sair da, do meu bairro, lá da periferia de Belém, e imaginar mundos né, completamente distantes, mundos que eu nunca tinha visitado e nunca visitei na vida. Eu decidi que eu não queria publicar mais nenhum conto, nem um livro. Eu não queria publicar meus contos e meus livros, porque livro no Brasil é objeto de luxo ainda, infelizmente são poucas pessoas que têm grana para comprar. Eu sou filha de dois, dois, né, meus pais analfabetos. Eu sei que poucas pessoas leem no Brasil, né? Então eu queria um jeito de chegar até essas pessoas com suas histórias de vida e, e que que essas histórias pudessem abrir o coração das pessoas e pudessem abrir sua imaginação, mas que, né, que fosse do um jeito acessível, que elas não precisassem pagar. Uhum. E aí, foi aí que eu decidi fazer o um podcast. Eu não sei fazer podcast, eu nunca fiz podcast na vida, mas eu vou aprender a fazer e vou fazer podcast. E, foi e tá aí, fazendo. Então, e tô fazendo.
0: <risos> e depois vocês podem escutar o podcast, se chama
1: Faxina. E é um podcast narrativo. O que é, que é um podcast narrativo? Porque é como se fosse um documentário da vida das pessoas, só que por áudio. Então, eu faço horas e horas e horas entrevistando. Não é uma entrevista, são três, quatro, cinco entrevistas. E a gente tenta cortar, aquele, né? editar... E falar como é que é a história de vida dessa pessoa. São histórias de vida dessas pessoas.
0: Ai, Eloísa, quero te agradecer mais uma vez pela tua participação. Foi incrível. Imagina. Tu falou que Ai, tu vai, não vai gostar da minha história. Nossa senhora, eu adorei <risos> saber mais da tua história. Tenho certeza que quem está escutando também vai gostar. Fica aí é o convite para vocês conhecerem esse trabalho de uma brasileira no exterior também, gente. Vamos lá. Eu vou deixar o Instagram do Faxina. Tu tem Instagram também, né, Heloísa?
1: Tenho, tenho. Mas é eu uso muito o pouco. Teu? Meu é. é aberto, eu uso muito Se pouco. as
0: pessoas quiserem te mandar uma mensagem para se conectar contigo, falar o que elas acharam desse podcast, é melhor mandar no, no Instagram do Faxina?
1: Manda no Instagram do Faxina, exato. Tá.
0: Então mandem mensagens falando o que vocês acharam e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!